0: Ja, da bin ich wieder. Hier kommt eine neue Podcast-Frage. Synchron. Synchron leben. Mit allen Sinnen im Einklang leben. Wir selbst sein. Aus unserer inneren Kraft heraus schöpfen und unser authentisches Selbstleben. Ja, das alles umfasst synchron leben und damit dieser Podcast. Schön, dass du da bist zu dieser neuen Folge. Atme tief durch wird schon langsam unser Ritual. Machst dir gemütlich oder mach die Augen auf, dass du da bist, wo du bist und dass du ja diese Worte, die du jetzt hörst, auch mit allen Sinnen aufnimmst. Ich freue mich, dass du da bist. Diese Podcast-Folge dreht sich rings um das Thema Rollen und Masken und ich nehme euch auch ein bisschen mit in meine Arbeit, wie immer, ja <lacht> und gleichzeitig auch in die Frage hinein, warum mache ich eigentlich Coaching? Was soll das bringen und was habe ich dadurch auch gelernt und erfahren in meinem Leben? Ja, um auch ein bisschen ähm, diesen großen Markt einmal zu erklären, an, in dieser riesen Coaching-Szene, die ja irgendwie in den letzten Jahren wie, ja, wie ein Wald aus dem Boden gekommen ist, der nur angepflanzt wurde. Ja, Warum ist diese Szene so florierend? Warum gibt es so viele Coaches und Lebensbegleiter und Hilfe und all diese Themen? Ich glaube, dass wir in einem Zeitalter leben, wo wir uns immer mehr mit unserem Bewusstsein beschäftigen, wo wir immer mehr erwachen in lebendige Beziehungen hinein und wo wir immer mehr verstehen, dass unser eigenes Verhalten wichtig ist zu reflektieren gerade in Bezug auf uns, unsere Menschen, die um uns herum und mit uns leben, ob das unsere Kinder sind oder unsere Partner, Partnerinnen, ganz egal, mit den Menschen, denen wir vielleicht auch immer wieder in Konflikten oder Schwierigkeiten landen, merken wir eben sehr häufig, dass es da vielleicht Themen gibt, die man mal ein bisschen genauer anschauen kann, um zu verstehen, was ist denn das Meine in dem Ganzen und was ist der Teil des Anderen. Und all die Arbeit so mit mir und auch mit den Coaching-Klienten in meinem Leben dreht sich natürlich niemals darum, wie, was machen die anderen, sondern immer darum, was mache ich, was denke ich, wie geht's mir mit mir, wo habe ich Schwierigkeiten, in welchen Situationen kommen immer wieder die gleichen Muster nach oben oder die gleichen Konflikte. Und dazu möchte ich euch in ein kleines Gedankenmodell mitnehmen, Nämlich, dass wir alle unwahrscheinlich viele Rollen in unserem Leben haben. Also wir sind jeden Tag in dieser beruflichen Situation als Arbeitnehmer oder auch als Chef oder als Selbstständiger, je nachdem, wie du arbeitest, Kollege, Führungskraft, was auch immer. Dann bist du vermutlich jeden Tag in der Rolle des Partners, der Partnerin, also in der Beziehung mit deinem Lebenspartner, mit deiner Partnerin. Dann bist du aber auch in einer Liebesbeziehung mit diesem Menschen. Also einmal ist dieser Funktionsalltag, wo man sich gemeinsam organisiert. Und auf der anderen Seite ist aber auch diese Liebesbeziehung eine Rolle, die wir spielen. Also in einer, ja, in einer, ähm, in einer körperlichen Liebesbeziehung auch zu leben. Und dann sind wir vielleicht Eltern, Mutter, Vater. Dann sind wir der, die Haushälterin, der Haushälter, der Gärtner, die Gärtnerin. Der, der Einkäufer, die Einkäuferin, die Putzfrau, der, der, der putzt. Also all diese Rollen, die wir so jeden Tag haben, die Schwester, der Bruder, die Tochter, der Sohn, der Onkel, die Tante, die Cousine, also die Nachbarinnen, der Nachbar. Also so gibt es ganz, ganz viele Rollen, wenn wir das alles mal so aufzählen, wird uns bewusst, wo wir uns, in welchen Feldern wir uns so jeden Tag begegnen und bewegen und natürlich versuchen wir alle, in allen unseren Feldern gut zu sein, also es richtig zu machen, nicht anzuecken, ähm, ja nett zu sein und all, all das. Also das ist ja mit Aufwand verbunden, wenn wir das denn nicht aus unserer inneren Quelle heraus tun. Und was bedeutet es denn? Dieses innere Ich, also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt in der Mitte so dieses Ich auf einen Zettel geschrieben, macht einen Kreis drumherum und dann gibt es da ganz viele Sonnenstrahlen und an jedem Sonnenstrahl steht eine dieser Rollen, die wir jeden Tag bedienen, dann äh, geht ganz viel Aufmerksamkeit nach außen. Wir versuchen, wie gesagt, alles richtig und gut zu machen. Und dann passiert es eben ganz oft, dass wir total erschöpft sind von dem vielen zu tun im Außen, und spüren gar nicht mehr so richtig, was nährt mich eigentlich in der Mitte? Wer bin ich eigentlich? Was gibt mir Kraft und wo sind meine Ressourcen? Und das ist so der Moment, wo Coaching ansetzt und auch wo ich in meinem Leben verstanden habe, hey, es gibt so viel mehr. Ich bin so viel mehr als meine Rollen und ich bin so viel mehr als diese Masken, die wir uns dann da aufsetzen, sondern ich bin erstmal ein unendliches Wesen. Ähm, mit einer Seele, die sich hier verkörpert hat und die Erfahrungen machen möchte, diesen wunderschönen Planeten. Und es das bedeutet, dass wir zurückschauen dürfen, wer wir einmal waren, bevor diese ganzen Dinge an Konditionierungen und Prägungen in unserem Leben dazu kamen. Da waren wir erst einmal ein Kind, das volle Entdeckergeist, die die Welt entdeckt hat, die Blumen, die Blumen, die Gerüche, die, die Gegenstände, bis uns dann jemand erklärt hat, dass dieses Ding mit den vier Rädern ein Auto ist. So haben wir dann angefangen, Worte für Gegenstände zu finden. Und so haben wir unsere Welt einordnen können. In Ja, das ist eine Wand, das ist ein Tisch, das ist ein Stuhl. Aber das ist alles, was wir gelernt haben in der Schule und auch von Menschen, die uns halt eben erzogen oder begleitet haben. Und im Laufe des Lebens passiert es eben, dass da ganz vieles auch reinkommt in unser System, was wir gar nicht so ähm, bewusst wahrnehmen, dass wir da Dinge übernehmen von anderen, die uns gar nicht zu eigen sind, also die uns gar nicht, die wir vielleicht selber ganz anders machen würden. Und dann ist da einfach eine Menge drinnen, so einem Menschen, der dann eben auch erwachsen agiert und aus, aus Räumen und aus Verhaltensmustern agiert, die er gar nicht überprüft hat. Und dann macht es uns dann natürlich oft diese Beziehungsfähigkeit schwer, weil dann rasseln wir so in diese Muster rein, die wir vielleicht abgeguckt haben von Mutter, Vater, Nachbarn, Tante, Onkel, wem auch immer, Oma, Opa und merken, äh, da kommen wir nicht wirklich weit. Wir landen immer wieder in den gleichen endlosen Sackgassen oder in den gleichen Konflikten. Und dann setzt so diese große Frage an, was ist denn, wenn ein Mensch seinen Keller, seinen Schmerzkörper sozusagen befreit hat und in diesem wachen Bewusstsein lebt. Ja, was ist denn dann? Ist das dann immer noch anstrengend, aus diesem Raum heraus seine Rollen gut zu bedienen oder wird es dann leichter? Ich finde, Filme sind da immer total toll, um uns das bewusst zu machen. Es gibt einen, einen Haufen toller Filme, einer... Meiner Lieblingsfilme ist »Die Hütte«, vielleicht kennt ihr den. Kann ich sehr empfehlen, den anzuschauen. In diesem Film kann man hervorragend sehen, was passiert, wenn ein Mensch aus seinem Schmerzkörper, aus seinem unerlösten Schmerzkörper handelt, wie viel Kraft ihn das kostet, bis er an den Punkt kommt, wo er seine Schuld und auch seine Selbstanklage und auch die Anklage auf das Leben oder Gott hergibt, aufgibt, heilt, wie viel Kraft er dann plötzlich bekommt, handlungsaktiv zu werden und wirklich anwesend zu sein, als Ehemann, als Vater. So kann man das in diesem Film sehr, sehr schön sehen. Also wenn es dich inspiriert, dann schau dir diesen Film an, da kommst du noch mal tiefer in dieses Thema hinein, wie leicht und schön das Leben sein kann, wenn wir uns befreien. Und ein Coaching-Prozess setzt genau an diesem Punkt an, dass wir schauen, welche destruktiven, sabotierenden Muster lenken mich, so was geht in mir vor, ja, das ist so ein, habe ich glaube ich schon mal gesagt in dieser Podcast-Reihe, aber ich sage Dinge manchmal wiederholt, weil wir sie wiederholt dann auch wirklich verstehen oder nochmal anders verstehen. Also wenn wir uns mit, der, mit dem Gedanken ähm, beschäftigen, was in uns vorgeht, bedeutet, bedeutet das, das ist das, was immer als erstes reagiert, also ohne, dass wir das vielleicht reflektiert haben, also wie so ein automatischer Anrufbeantworter in uns und das sind meistens die Stimmen der anderen das sind nicht die Stimme das ist nicht unsere eigene Stimme sondern das sind die Konditionierungen der anderen die dann in uns vorausgaloppieren wenn wir Angst haben wenn wir bedroht werden wenn wir traurig sind wenn wir wütend werden also so das das passiert dann ganz oft und das passiert wie gesagt unbewusst und in einem Coaching-Prozess schauen wir ganz genau hin, wo im Körper sich Dinge manifestiert haben und lösen die nach und nach heraus aus dem Faszien-System, aus dem, aus dem Gedankensystem, aus dem Bewusstsein. Und diese Veränderungsprozesse, die benötigen Zeit. Wer glaubt, dass das rucki -zucki geht, dass wir so unsere Systemeinstellungen, die wir so in unserem Körpersystem, in unserem Mind haben, dass man die einfach mal eben umprogrammieren kann, ja, der hat sich da gewaltig geschnitten. Das ist echt ein Prozess, auf den man sich einlässt und der dauert einfach. Es dauert es braucht Zeit, bis unser Gehirn neue Bahnen anlegt, bis wir unser Verhalten ändern, bis wir in dieser Wachheit, gerade auch in Stresssituationen, wirklich da sein können. Wenn wir unbedroht sind, wenn alles glatt läuft, dann ist das relativ einfach zuzugreifen auf neue Muster. Wenn aber Stress herrscht und wenn Konflikte da sind und wenn Ängste ins Spiel kommen, dann kommen die meisten Menschen, haben dann keinen Zugriff mehr zu diesen Werkzeugen. Und das ist der Coaching-Aspekt. Da setzt Coaching an und so arbeite ich, dass ich das auf Dauer quasi dem Menschen zur Verfügung stelle, ein Energiefeld, das ich bin, mit all den Werkzeugen, und einem gemeinsamen Raum, in dem man übt. So Und das dauert, wie gesagt, ein paar Runden. Ein paar Konflikte braucht es da schon, bis man verstanden hat, Ah, okay, hier mache ich es jetzt anders. Okay, und wie geht denn dieses anders? Was ist hier sonst noch möglich? Also wie kann man überhaupt anders mit Situationen umgehen? Wenn man da so eingefahren ist, und das erlebe ich ganz oft bei Menschen, dann, haben, dann fehlt da auch die Kreativität oder die Inspiration, wie man es anders machen könnte wie man anders mit dem Partner sprechen könnte oder dem Kollegen oder mit sich selbst. Und da, wie gesagt, da setzt Coaching an, erst einmal die alten, destruktiven, sabotierenden Muster herauszulösen und dann neue Muster anzulegen, die förderlich sind, die den Menschen in seine Kraft bringen und beziehungsfähig oder beziehungsbereit machen. Und ich glaube, unser aller Beziehungsfähigkeit und Bereitschaft, die können wir noch wirklich um ein weiteres, um ein Vielfaches ausdehnen. Das sage ich auch aus meinem inneren Raum. Ich merke dass auch, je mehr ich mit dieser Arbeit bin, je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, umso beziehungsfähiger werde ich mit den Kindern, mit meinem Mann, umso wacher kann ich beobachten, wann was in mir vorgeht, wer wann rausplappert aus mir und dass ich das unterbrechen kann und sagen, ja, stopp mal, Moment, ich würde das eigentlich jetzt gern ganz anders machen. Klein Moment, ich muss kurz atmen. <lacht> ist vielleicht manchmal ganz lustig im Umgang mit mir, aber ähm, so tue ich das tatsächlich im, in meinem alltäglichen Sein, wenn, wenn ich merke, dass die Kinder schimpfe wegen irgendwas, dass ich dann ah, so innehalte und merke, ja, stopp mal, Moment, das bin ja eigentlich gar nicht ich. Ich würde das jetzt hier ganz anders machen. Und so Das ist die Einladung an uns alle, dass wir uns auf den Weg machen und damit nicht mehr aufhören, uns da zu reflektieren. Und das auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Was ich sehr oft erlebe, ist, dass Menschen sich selbst und auch andere sehr schlecht und sehr stark bewerten. Also sich selbst schlecht machen und andere sehr stark bewerten. Und das ist etwas, womit wir aufhören dürfen, wir dürfen gnädiger mit uns sein. Wir alle sind Meisterinnen und Meister, die üben, die auf dem Weg sind des ewigen Werdens sozusagen. Und da dürfen wir gnädig mit uns sein und auch mit anderen, mit unseren Partnern und unseren Kindern. Wir alle lernen. Da mag ich so, das erkläre ich meinen Kindern oft, wenn wir so Fehler mal auf ein Papier schreiben, also Fehler, das Wort und so mal schütteln, das mache ich dann so. Dann habe ich auf die eine Seite das Wort Fehler geschrieben, auf die andere Seite ein anderes Wort, das ich euch gleich verrate. Und dann schüttel ich das Wort und sage, was passiert, wenn wir die Buchstaben mischen? Welches Wort entsteht dann aus Fehler? Und dann, wenn wir geschüttelt haben, dann habe ich auf die andere Seite dann Helfer geschrieben. Und dann drehe ich den Zettel um und sage, hey, so schau, was, was, wohin hat dir das jetzt geholfen, dass du diesen, in, also diesen augenscheinlichen Fehler gemacht hast? Und augenscheinlich wirklich, weil es ist nur ein, es scheint nur so, es ist eine Illusion. Es gibt keine Fehler im System. Es gibt nur Helfer. Es gibt Wachmomente, in denen wir noch deutlicher erkennen, wie wir etwas anders machen können, um es schöner zu gestalten, um das Leben lebendiger zu werden zu lassen, um Beziehungen ähm, freudvoller und ekstatischer zu gestalten. Und so sind wir die, Gestalterinnen und die Gestalter unseres Lebens, unseres Erlebens, unseres, ja, unseres Besuchs auf dieser Erde hier. Und ich glaube, keiner von uns hat sich ein Leben bewusst ausgewählt, das Leid voller Leid ist oder voller Belastungen oder voller Konflikte. Sondern ich glaube, tief im Herzen wollen wir alle einfach nur Spaß haben und ähm, und einfach eine gute Zeit haben, Dinge tun, die uns inspirieren und die uns gefallen. Und davon sind wir ein wenig abgekommen in dieser ganzen Suche nach Fehlern, dieser ganzen Suche nach Destruktivität und dem Hinweisen des Anderen darauf, was er falsch macht. Also wenn wir wieder viel mehr unseren, unseren Augenmerk, unsere Aufmerksamkeit, unseren Blickwinkel darauf richten, auf das, was wir wollen in unserem Leben, wovon wir mehr wollen, dann erkennen wir auch, dass so die Rollen, in denen wir agieren und in denen wir leben, eigentlich ja gar nicht so schlecht sind, dass die ja gut sind und dass wir innerhalb des Systems etwas verändern können. Ja? Wir alle haben Stress und viel Belastung. Ja, mein Gott, das ist das Leben und das ist Bewegung. Ich sage immer, ausruhen können wir uns, wenn wir tot sind, Lasst uns viel erschaffen, dafür sind wir hier, wir sind wie Energiemaschinen in diesem Körper. Und was nur unwahrscheinlich viel Energie verbraucht ist, wenn wir aus einem Schmerzkörper herausleben, wenn wir aus unverarbeiteten und unversöhnten Konflikten und ähm, ja, übertragenen Konditionierungen herausleben, das ist anstrengend, weil dann versuchen wir nett und freundlich und höflich und liebevoll zu sein und spüren aber eigentlich, dass es uns zu was ganz anderem zumute ist. Nämlich zum Schreien und zum sein und zum sich wegsperren. Und wenn du merkst, dass du da eine Ambivalenz hast, immer wieder, dann solltest du schauen, dass du da diesen Keller ein wenig ausräumst. Und der einfachste Zugang, um da zu beginnen, wenn dir das völlig fern ist, diese Arbeit, wenn du, wenn du sagst, boah, ich habe sowas noch nie gemacht, dann ist der einfachste Zugang wirklich der Körper. Wenn wir anfangen, unseren Körper zu bewegen, und zwar ausgiebig zu bewegen, wenn wir wieder mehr in die Natur gehen, die Natur absorbiert ganz, ganz viel an Emotionen, dann kommen wir dem ein bisschen näher. Also ich habe ja vor kurzem mal eine Ayurveda-Kur gemacht und habe da auch selber, also ich bin sehr, sehr, sehr zur Ruhe gekommen, viel, viel mehr zur Ruhe wie sonst. Und ich kann mir sehr gut Ruhe nehmen und dennoch, habe ich mich richtig runtergefahren in meinem ganzen Nervensystem und auch in meinem Körper. Und durch dieses Runterfahren kam ich an Spannungsfelder in meinem ganzen tiefen Gewebe, die, mir sonst überhaupt nicht, die ich sonst gar nicht wahrnehmen kann, weil eben so viel Grundspannung drüber sitzt. Und das möchte ich euch eben damit erklären, dass wir, je mehr wir uns auf diesen Weg einlassen, umso mehr können wir wahrnehmen, was wir alles so festhalten und das ist nicht negativ, sondern das sind wieder die Fehler, die Helfer werden. Da können wir tiefer in Verbindung kommen mit uns selbst und somit ähm, immer lebendiger werden. Und das geht über Yoga wunderbar. Dafür habe ich eine eigene yoga entwickelt über Jahre. Die nennt sich Muftufilio. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich werde auch da immer wieder andocken. Und bei Muftufilio geht es wirklich darum, in der Langsamkeit in der Bewegung Zugang zu finden zu dem eigenen Körper. Dass wir erst einmal beginnen, diese Enge im Körper zu öffnen und damit auch die ganzen Muster, die uns auch auf anderen Ebenen eng machen, wieder zu weiten, auszudehnen. Und dann kriegen wir Erkenntnisse. Ich habe das schon ganz oft erlebt dass ich Yoga, also dass ich mit einem Konflikt in die Bewegung gegangen bin, also so innerlich mit so einem Aufgewühltsein oder wie Gedankenflut oder etwas, was mich halt belastet oder beschäftigt hat. Und dann habe ich mich mit dem Yoga bewegt und dann habe ich nachher einen völlig anderen Blickwinkel gehabt auf die Situation. Und das ist das, was Yoga und Bewegung kann. Bewegung verändert immer unsere Sicht, immer. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Körper einbeziehen. Ja, der Körper, ich spreche immer vom Embodiment, also der Verkörperung, wie sehr können wir mit unserem Körper gemeinsam in diesem Leben anwesend sein. Und es ist so ein Segen, in diesem Körper zu leben. Ja, wir können alles mit diesem Körper, ich habe das schon so oft gesagt, aber ich ja, muss das immer wieder sagen. Und Lass dich einfach davon immer wieder wach machen, so in dein eigenes Sein hinein. Du bist hier, um lebendig zu sein. Du bist hier, um frei zu sein. Und Freiheit bedeutet auch, sich von seinen Geschichten des Lebens zu lösen und nach vorne zu blicken. Ja, wir leben immer vorwärts und verstehen rückwärts. Wir verstehen das immer erst hinterher, warum die Dinge so waren, wie sie waren. Also lasst uns dieses innere Ich, immer mehr zum Leuchten bringen, indem wir es befreien, indem wir es lösen von Spannungen und indem wir es erlösen von Konditionierungen. Und so können wir in all unseren Rollen, in Leichtigkeit, da sein, präsent sein. Ich danke dir für deine Präsenz, für dein Dasein, für dein Herhören, für, dein, ja, für deine Präsenz. Alles Liebe und bis dann. Eure Miriam